0: Guten Morgen zusammen zur 40. Ausgabe des Payment and Banking Fintech-Podcasts von André Bayorat und Jochen Siegert. Auch in dieser Ausgabe wieder eine spezielle Ausgabe. Und keine Angst, ab der nächsten Ausgabe kommen wir wieder zum, zurück zum, zum normalen Format mit den News der Woche und den Schwerpunkten. Aber dieses Mal nochmal eine Aufzeichnung des, ähm, der payment Exchange-Konferenz 2016 aus Berlin, die vor zwei Wochen in Berlin stattgefunden hat. Das ist eine neue Payment-Konferenz, initiiert von dem Payment- und fintech Radpack und der Firma Ratepay, die sehr stark händlerzentriert ist und eben Networking und Erfahrungsaustausch dient als Frontpräsentation hat. Und die Konferenz wurde eröffnet von einem Panel vom, vom Radpack, Wer das ist, werden wir gleich hören bei der Vorstellungsrunde. Und, ähm, und von daher jetzt heute nochmal ein spezieller Podcast dazu und ab der nächsten Woche dann wieder ein ganz normaler Podcast mit dem normalen Format. Viel Spaß.
1: Wir, das sind so das Red Pack, das ist ähm, eine, eine Gruppe junger Männer. <lacht> Kommen Sie doch, oder? Moment, Moment. Wer, wer hat denn jetzt hier gelacht? Ich weiß jetzt, was ist daran so lustig? Ja. <lacht> Und wir, wir treffen uns regelmäßig zu Meetings, in Klammern Bier trinken, und in diesen Meetings diskutieren wir über alle möglichen Themen. Meistens hat das was äh, im weitesten Sinne mit äh, ja, dem Zahlungsverkehr zu tun, äh, sogar ausschließlich. Und auf der von euch gesehenen rechten Seite begrüße ich äh, zunächst einmal André, André Bayer, ähm, Gründer von FIGO, die meisten werden ihn äh, kennen, da muss man nicht, glaube ich, allzu viel dazu sagen, Raphael Otero, Co-Founder von Pay11, ähm, auch dich kennt man. Ähm, Jochen Siegert, ähm, im Vorstand bei TraxPay, ähm, macht zusammen mit André den Podcast, den Payment and Manking Podcast. Kilian Thalhammer, äh, Berater seit vielen Jahren. Äh, du hast bei äh, in der Autogruppe gearbeitet, warst bei ähm, Pay... Ja. Paymill. Genau. <lacht> <lacht> ja, Pay. Wollte ich dir mal was in den Mund nehmen. <lacht> Paymill und meine Wenigkeit, genau. Ja, Ach, jetzt darf ich mal mich setzen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ja, wir wollen sprechen über, über die Finanzbranche, über die Entwicklung, äh, wo geht die Reise hin, was war. Wir hatten vor drei, vier Wochen, Jochen, einen Artikel bei Gründerzähne, wo wir alle äh, unseren Statement abgegeben haben und da ging es so ein bisschen darum, was war eigentlich 2015 und was könnte 2016 interessant sein. Jochen, was ist so deine Meinung, was ist so hängen geblieben? Im letzten Jahr 2015.
0: Zum, zum Thema, es also, gab 2015 viele Entwicklungen, FinTech, äh, Payment, Interchange Reduktion, die alle jeweils schon massiv in der Entwicklung oder in, im Einfluss waren. Aber wenn man vielleicht auch mal auf Payment zurückschaut, ähm, ist äh, die Interchange-Reduktion aus meiner Sicht das, das stärkste, der stärkste Faktor, weil es ja komplett, das komplette Preismodell ähm, und die Profitabilität und Soundsverkehr hinterfragt, auf den Kopf stellt, etc. Ähm, wir haben wieder kein Mobile Payment gesehen. Ähm, ich mache mir ja seit Jahren meine Scherze, auch dieses Jahr wieder, dass ich Anfang des Jahres sage, ähm, liebe NFC und Mobile Payment-Freunde, ist denn dieses Jahr das Jahr von NFC Mobile Payment? Der ja, Durchbruch, so. Der Durchbruch, genau. Ja, ja das Jahr, äh, Schrägstrich, der Durchbruch. Ähm, haben wir wieder nicht gesehen letztes Jahr? Ähm, Mal gucken, Vielleicht haben wir eine Chance eventuell dieses Jahr? Im Gegenteil, wir haben
1: ja tatsächlich auch, auch Player gesehen, jetzt äh, bekanntes Beispiel sicherlich Jappital, die 2015 nach langem, man kann sicherlich äh, heute sagen, dahin ja dann auch letztes Jahr oder zum Ende des Jahres dann ähm, den Dienst eingestellt haben oder richtigerweise zum Ende diesen Monats, aber die Ankündigung war
0: im letzten Jahr, absolut. Ja, und nicht nur japan äh, Click and Buy, PayMe, pay. äh, Squallet, äh, eine Vielzahl von, von Mobile Payment Anbietern, Pay, äh, die entweder insolvent gegangen sind, ihren Dienst eingestellt haben, die Piloten nicht weitergeführt haben. Äh, aber es ist logisch. Ich habe ja irgendwann mal im Blogartikel angefangen zu zählen, äh, noch zu meiner Big Bigpoint-Zeit, äh, weil, ja, weil die alle geklingelt haben, wollten alle integriert werden und bin da irgendwie auf ähm, über 40 mittlerweile gekommen, Mobile Payment-Verfahren oder Wallet-Verfahren und äh, die sowohl den Online- als auch den Offline und, oder den Mobile-Welt in irgendeiner Weise adressieren wollen. Und der Markt ist halt nicht groß genug dafür. Es gibt einen Markt für zwei, drei. Und wenn es da über 40 gibt, ist ganz logisch, dass, die, dass dann von den 40 wieder ein paar und drei verschwinden werden. Jetzt ist
1: natürlich äh, Mobile oder Fintech nicht nur Mobile Payment, sondern Fintech ist ja sehr viel größer. Und ich glaube, gefühlt so das letzte Jahr, 2015, Fint wir haben viel über Fintech gehört. Das, der, der Begriff Fintech kam relativ häufig in der Medienlandschaft vor. André, ähm, Fintech, ist das noch so eine Nische, so was sehr Nerdiges oder ist Fintech erwachsen geworden oder zumindest mal verliert? Vielleicht darf ich noch eins ganz kurz
2: drüber pengen sagen, äh, noch, noch ergänzend zum Thema, äh, was Jochen gerade gesagt hat, was ich irgendwie 2015 irgendwie echt äh, spannend fand, darf ich jetzt hier sagen, weil es ist ja kein Podcast. Äh, das ist äh, nicht ganz wichtig, André. Ich, <lacht> ich sehe keine, keine Spannung, wo ich von euch <lacht> habe. Ähm, fand ich irgendwie in 2015 wirklich ähm, äh, beachtenswert, dass relativ viel Geld, wenn ich mir VC-Geld angucke, in Infrastrukturthemen geflossen ist im Payment-Bereich, wenn ich mir die Addient-Finanzierungsrunden angucke, die Sprite-Finanzierungsrunden angucke, dann fand ich irgendwie schon spannend, dass eigentlich in einer Industrie, wo man eigentlich denkt, dort ist eigentlich fast alles verteilt, plötzlich nochmal sozusagen so viel Geld rein, reinfließt. Und äh, das fand ich im Payment nochmal wirklich äh, beachtlich dass eigentlich sozusagen auf dem Layer, der eben nicht in Sachen Mobile Payments äh, so richtig sichtbar war und über die Player, die du gerade gesprochen hast, die Yapital und die Payme und sowas, das sind ja alles Frontends gewesen, dass sozusagen im Layer darunter nochmal richtig viel passiert ist. Das fand ich in 2015 nochmal noch mal wirklich auch äh, beachtlich. Warum glaubst du, ist das so? Warum geht, geht das Geld da rein? Weil einfach da noch Effizienzsteigerungen drin sind. Ähm, und wir, wir, wir sehen ja, warum, glaube ich, äh, ist das so? Gute Frage. Ähm, also, Stripe ist für mich ein, ein, ein wahnsinniges Beispiel dafür, ähm, was da passiert ist. Also, da hat ja jemand einfach ähm, ein, ein, ein Payment, also etwas, was eigentlich total da ist. Ja. Der Kreditkartenpayment war einfach, war ja gelöst. Also, habt ihr ja. teilweise ja alle schon sozusagen über Jahre gelöst, ihr teilweise auch mit, ja. mit, mit PayPal gelöst. Warum ist, das, äh, warum ist das so viel reingeflossen? Weil die etwas geschafft haben, nämlich User Experience ähm, auf einer anderen Ebene in so ein Thema reinzubekommen, nicht User Experience an der Kunden-Frontend-Frontend. Ja von der User sozusagen in der Integration und deshalb glaube ich, dass dann auch eine ganze Menge mit reingekostet. was glaubst ja. du?
3: Ja, glaub, also ich glaube, das ist sehr, sehr stark einerseits, dass das Thema jetzt ein bisschen mehr also ein bisschen mehr sexy geworden ist, ne? also, es hat einen gewissen Awareness-Charakter, es ist nicht nur einfach ganz unten, wie letztes Panel ganz komplett Maschinenraum, sondern es hat es jetzt geschafft nach oben, da spielen auch die Personen ein bisschen so ein mit rein welche Typen in welche Typen investiert man das. Und es sind halt einfach andere Typen, als wie die, die vor den letzten, in den letzten 10, 15 ja. Jahren das business gemacht haben. Ja, das, Weil das, gesagt, das Problem der Kreditkartenzahlung war schon lange gelöst. Ja. Und am Schluss ist das weiter Commodity gewesen, ja, was, da, was, die, was die Jungs da anbieten. Aber es ist einfach viel, viel besser verpackt. Ja. Und oft will man nur die Verpackung sehen und gar nicht das, was drin ist. Ja, das ist auch ein Herdentrieb.
4: Ja. Ich meine, so eine Alien ist jetzt irgendwie auch schon ein bisschen älter und ob die jetzt tatsächlich die Finanzierungsrunde noch brauchten oder nicht, die waren hochprofitabel. Das ist ja kein normaler Venture-Case mehr. Ich habe ja eher von Stripe machen. gesprochen. Ja, ja. Geht, ne? ja, aber aus, dem, aus dem Stripe. Die, die Prozesse halt inzwischen so viel Geld. Ja, die sind ein echter Prozessor geworden. Die waren vor fünf, sechs Jahren vielleicht mal ein Venture-Case. Aber Fintech ist sexy geworden. Ja. Fintech ist halt, kommt über viele Frontends, Number 26 und ähnlich einen guten Job machen, das Ding zu vermarkten und plötzlich denkt man so, oh, da sind auch noch Rails dahinter, wenn ich Infrastruktur mache, dann bin ich ja immer da, dann verschiene ich ja immer. Das ist natürlich ein interessanterer Case für einen, einen, einen Venture-Capitalisten, dann zu sagen, ich habe immer ein Aber Fintech ist sexy geworden, Fintech war vielleicht auch overhype in den letzten ein, zwei Jahren, aber man redet drüber. Und das ist ja schon mal nett, dass wir aus der Nische rauskommen. Und dass halt auch junge Leute, die in Anführungsstrichen mal auch nur von Weitem kennen, ja, sich dann halt auch an ein Fintech-Thema trauen und dann halt auch mal gegen die Regulatoren gegentreten und sagen, warum muss das eigentlich so sein? Weil, seien wir ehrlich, in dieser Industrie in den letzten 20 Jahren haben wir das nicht so oft gemacht.
0: Wir sehen aber auch, dass, dass der Fintech oder insbesondere, weil wir gerade über Addieren und einen gesprochen haben, äh, Bereich extrem äh, gute Zahlen liefert. Ja. Es kamen diese Addieren Zahlen raus, die ja ich habe jetzt mir mal einen Spaß gemacht, mal zu vergleichen, äh, und da auch getwittert und äh, das, ist ja da auf am Boden gefallen. Die äh, nur das Wachstum Jahr über Jahr, also ähm, im Jahr 2015 zu 2014 äh, bei ADN, nur das Wachstum ist größer als der komplette Zahlungsvolumen von BS-Card-Service. Oder, oder ungefähr 65% des kompletten Zahlungsvolumens von Concardis. Und das ist nur das, was sie gewachsen sind. Und denkt man so, haben wir irgendwie hier diese, diese etablierten und Player, die seit Jahrzehnten hier existieren, die die großen Unternehmen bedienen. Und da kommt dann irgendwie so ein kleines, kleines Start-up daher und wächst dann in einem Jahr so viel wie die im kompletten Produkt. Ab. Ja, aber warum,
4: warum auch? Alien ist mal tatsächlich ein europäischer, internationaler Player die haben mal, nehmen wir mal unsere nationalistische Denke und ich sage das Wort nicht, ja, aber äh, du darfst gleich das Wort sagen mit dem P und dem D und so. Ähm, aber diese nationalistische Denke ist halt totaler Hirnriss, ja Und du musst nur noch international denken und du darfst auch nicht mehr EEA denken, sondern musst halt über Grenzen wegdenken. Und wenn Alien sich hinstellt und sagt, ich werde der erste Acquirer, der überall Acquiring-Lizenzen hat, dann ist der Rest quasi self fulfilling prophecy wenn ich es dann auch noch hinbekomme. Und das ist halt etwas, dieses, diese Kleindenkerei, dieses nur in einem Land denken und in einer Region oder Dach, das ist eine schöne Änderung. Ich meine, auch ein Stripe kommt aus den USA, hat sich über den Teich getraut. Und wir haben sie nicht weggejagt. Gut, ich sage mal daran, dass die Jungs Viren sind, dabei egal.
3: Die waren doch schon
2: mal. Ja, gut, lage, die
4: waren so klein, als sie hier <lacht> waren.
2: Ja, aber vielleicht noch mal, noch mal ganz kurz zurück, weil du hast ja halt die Frage auch gestellt zum Thema Fintech. Ja. Also für, für uns alle ist doch eigentlich gerade ein totaler Traum. Also dieses nerdige Thema, mit dem wir uns teilweise schon seit 15, 20 Jahren beschäftigen, ist plötzlich sexy geworden. Lasst uns uns noch ein bisschen reiten. Ja. Also ansonsten befinden wir uns immer in irgendwelchen Ecken irgendwo und, und keiner hört uns zu und plötzlich werden wir gefragt. Ja. Das ist ja irgendwie auch mal ganz schnell. Ähm, aber das ist sowieso, merke ich ja total. Also das Thema Fintech ist in der Tat, ich, ich bin ja noch oldschool und, und lese jeden Morgen eine Zeitung. Und wenn ich wie die Süddeutsche morgens aufmache, den Wirtschaftsteil, dass du momentan jeden zweiten Tag irgendwo das Wort Fintech drinstehen. Ja, und egal in welchem Bereich, im Bereich Payment, worüber wir hier mehr reden, im Bereich Savings oder wo auch immer. Ähm, für mich vielleicht nochmal ein, einen, einen Blick ganz kurz zurück. Also, was ich halt irgendwie auch gemerkt habe im Jahr 2015, ich war kürzlich hier bei der DSGV-Sparkassenveranstaltung wo die Kollegen von PayOn ja mittlerweile auch zugehören. Auch so ein typisches Beispiel, wo man einfach sieht, was 2015 passiert ist. Die großen Player, also die schwächsten finanzgruppe öffnen sich plötzlich sozusagen diesem Thema auch nochmal ganz, ganz anders. Ja, übernehmen sowas wie PayOn. Und die Kollegen von Wirecard sind ja auch hier, waren bei der, der DSGV-Veranstaltung und waren sozusagen Keynote-Speaker. Ja, wenn ich mir das vor fünf Jahren vorgestellt hätte, dass eine Wirecard beim DSGV auf der Bühne steht, als Vorbild fungiert. Jungs, denkt mal kurz nach. Ja, also, das war echt, ich, ich konnte es nicht fassen. Also, mit, mit Christian bin ich dann am nächsten Morgen gelaufen und wir mussten wirklich stark lachen darüber. Ja? Aber das, da sieht man einfach, dass plötzlich neue Player entstanden sind und auch eine Relevanz bekommen haben, die wir uns einfach, glaube ich, vor, vor drei, vier, fünf Jahren gar nicht hätten vorstellen können. Also da
1: die Frage natürlich zur Rolle der Banken. Zu spät zu spät reagiert oder immer noch früh genug? oder? Also, die Antwort hast du ja eigentlich gegeben. Also lächerlich,
2: ja. Also, ich meine, äh, weiß nicht, ob hier ein Bankenvertreter eigentlich hier? <rachen> der der
5: die, ja,
2: ist. Wenn jetzt
1: und geht, dann...
2: natürlich viel zu spät, gar keine Frage. Also ich meine, wir müssen uns einfach nur die Frage stellen, hättest du was wie PayPal in Deutschland gebraucht, bei einer Infrastruktur, die wir damals schon hatten, wo die Lastschrift funktionierte, die Rechnung funktionierte, die Kreditkarte funktionierte? Nee, natürlich nicht. Ja, also wir haben irgendwie 2005, 2006 dieses dieses dänische GiroPay gegründet, keiner hat es damals vernünftig vermarktet, die Banken erst recht nicht und jetzt kommen sie mit den Dingen nochmal daher unter anderem Namen. Ja, und und, und glauben halt los kontaktlos. Sie <lacht> nee, ich meinte, äh, ich meinte Pay Director. So, okay. ähm, du hast es gesagt. Das ist aber auch nicht ich verloren. Ich <lacht> habe es auch mal gesagt. <lacht> <lacht> Na, also natürlich viel zu spät. Ja? Auf der anderen Seite muss man sagen, Jochen und ich waren letzte Woche auf, dem Bank, auf der Banking Club-Veranstaltung von Thorsten Hahn in, 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 in Köln. Und ehrlich gesagt, das Backing, was die, was die Banken momentan diesem Verfahren geben, wow, also hätten wir nur einen Bruchteil davon in 2005, 2006 für das Thema Giropay gehabt. Wäre es sofort aber und niemals gelungen, so groß zu werden im Vergleich zu dem, was giro geschaffen hat oder eben nicht geschafft hat.
0: Aber das liegt einfach daran, dass der, dass der Schmerz auch mittlerweile so stark wollte ist. Das wollte ich gerade
2: sagen, das wäre mein Nachsatz gewesen. Der Schmerz ist mittlerweile so groß, dass man halt auch diesen Jungs jetzt vertraut und sehr viel Hoffnung da reinwirft.
1: Ob das jetzt berechtigt
2: ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber
1: das ist ja genau der Punkt, ja. Ich finde es faszinierend, dass das, so der gesunde Menschenverstand. Sagt ja vielleicht auch gar nicht, das ist total verkehrt, ja, aber zumindest kommen kritische Fragen, ja, warum pay direkt, warum national, macht das irgendwie Sinn? Und man hat so den Eindruck, dass ist so eine Art Tunnelblick und äh, wir müssen, wir müssen, wir müssen, und, und ich verstehe halt nicht, wie man so diesen, es gibt ja dieses äh, wie heißt es dieses Reality Absorption Field, ja? So wie, Distortion, äh, das ist Distortion Field. Field genau, ja. Weil, wie man so Scheuklappen aufhaben kann und links und rechts alles vergisst, ja. Und ähm, das ist so und man will ja auch nicht reden, das finde ich auch das Interessante, ja, Pay direkt, äh, ich weiß nicht, wie oft habt ihr die
0: eingeladen zum Podcast? Äh, ja, ja, eventuell werden. morgen. Bitte? Eventuell morgen. Ich glaube nicht dran, aber zumindest ist Termin ist im Kalender. Aber, aber, aber
2: nochmal ganz kurz zurück zu Pay Direct, also ähm, wenn wir nochmal ganz kurz darüber sprechen wollen, äh, oder, oder wollen wir? Machen wir. <lacht> Hier
0: schon so viel. Wenn man, wenn man das mal so ein bisschen
2: abstrahiert, was da momentan passiert, ja, dass da gerade ein, eine, eine, technische, eine technische Infrastruktur interbankenmäßig aufgebaut wird, die im Grunde genommen das Thema Instant Payment vorwegnimmt. Das ist ja nicht geil. Also was da wirklich gerade gebaut wird, ist im Grunde genommen ein Realtime-Payment-System zwischen den Banken, wenn man das wirklich auch so versteht und wenn man das Ganze halt wirklich auch öffnet und nicht nur auf, das, auf diesen kleinen Bereich E-Commerce, der natürlich immer größer wird, aber letztendlich ist der Zahlungsverkehr und das, was da interbankenmäßig stattfindet, ja viel größer, wenn man das wirklich verstehen würde und das ganze System halt auch auf eine andere Art und Weise neben dem, wie gesagt, E-Commerce noch vorantreiben würde sehe ich da eine absolute Riesenchance. Ja? Ja. Aber sehen das ja. die Banken so, das ist, das ist ja gefährlich Keine Ahnung, da aber also, also, brauchst du aber
3: keine Endkunden-Story. Endkunden okay. ja. Das ist einfach
2: ein Infrastrukturthema, was
3: durchaus, durchaus wichtig ja. ist. Ja. Ne?
2: Absolut, ja. das ist auch eine spannende Frage. Also Ich höre immer wieder von den Banken, dass das PayDirect kein Scheme ist, sondern dass die Bank sozusagen der Owner von dem Ding ist. Dann vermarkten sie eine App, dann vermarkten sie PayDirect. Also was ist das Ding, da bin ich mir auch noch nicht sicher. Ja. Ist es ein Scheme, ist es eine Infrastruktur, ist es ein Bezahlverfahren, ja, keine Ahnung. Also, ist es eine das, mhm. das ist Verwaltung des Kartellrechts. Das ist also
4: weglaufen, damit das Kartellamt nicht um die Ecke kommt und sagt, es ist komisch, jetzt, ja. mag sein. Aber die Infrastruktur hättest du schon längst bauen können, wenn die Rechenzentren sich zusammengeschlossen hätten und gesagt hätten, ich mache jetzt mal. Aber jetzt hast das du mal hingebaut. Das ja. ist merkwürdig. Oh, ich werde die, 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 die,
1: <lacht> die Frage wahrscheinlich nicht beantwortet bekommen. Aber man, es, es kommt mir nicht so richtig in den Sinn, warum jetzt Pay Ja, Warum ausgerechnet jetzt? Ja? Warum so etwas und nicht... Tausend andere Sachen. Ja. Also du hast das Thema Instant Payment angesprochen. Du hättest mit der Technologie oder mit der Infrastruktur kannst du ganz tolle Sachen machen. Aber warum startet man ausgerechnet mit einem Thema, wo man sagt, ach nee? Ja, zudem auch noch, ja, die Händlerseite ähm, nicht so richtig gut bedient ist. Ja, alles unglaublich komplex. Ja, äh, für wen ist
4: es denn? Also für Hausmeister Krause. Also angeblich will doch Hausmeister Krause mit seiner deutschen Bank
1: bezahlen. Ich glaube auch tatsächlich dass man dass, dass es eine Zielgruppe gibt, ja, die du mit so einem Dienst gut erreichst, ja. Aber dann hast du wieder das Henne Ei-Problem, ja. Ähm, wer ist denn dahinter? Ja? Kaufen die bei Haribo? Ich, ich weiß nicht, ja. Also die haben ja nicht so dramatisch viele Händler. Du, du hast heute
4: in Deutschland schon nationale
1: tolle, etablierte, gute. Ja, da kommt ja dazu. Du hast natürlich Lastschrift, genau. Super. Kommt die meisten tausend Rechnungen, ja, je nachdem,
4: wo du dich bestätigst. Also nochmal, wer, wer will das denn? Hausmeister Krause, weil er der Lastschrift nicht vertraut, weil die Lastschrift nicht über
2: seine Bank abgewickelt wird. Aber okay, dass die Banken trotzdem in den Bereich Payment reinsteigen, ist ja auch vernünftig. Also jetzt ja, ist ja ein Ausland, aber, ja, das ist das so ein Tunnelblick.
4: Ja, wo, für wen baust du das gerade? Willst du Infrastruktur bauen für Instant Payments? Also willst du Faster Payments bauen, dann sag ich, baue Faster Payments. Verkleide es von mir aus als PayDirect, aber er sagt, ich will Faster Payments machen, weil ich brauche das sowieso bei SEPA Instant Payments. In UK, Riesenerfolgstory. haben sich ja auch ein paar Banken sogar. Dann nenn es doch bitte als das, was es ist. Aber sag nicht, ich will einen PayPal-Killer bauen. Ups, alter weiß, willst du das jetzt sagen mit dem, mit dem Kundenschutz? Nein, das willst du nicht sagen. Sag's nachher. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, und, und dann streiche ich es an und sage: Wir sind die beste nationale Bezahlmethode, wenn ich eine Lastschrift habe, wenn ich eine Giro Pay habe, PS, äh, zwei Drittel der gleichen Leute, die das machen, und wenn ich eine Sofortüberweisung habe. Wenn ich in E-Commerce Store bin und ich gucke mir Strubbel Deutschland an und ich sage: Was, ich habe da schon vier nationale Bezahlmethoden, dann sage ich die fünfte auch noch mit reinpacken, nur weil der Hausmeister Krause sich jetzt wohlfühlt damit. Das muss
1: mir doch mal einer erklären. Wir haben ja nachher einige Händler auch hier und ähm, da wird natürlich die Frage auch kommen, äh, zwangsläufig, äh, wie sieht das denn aus? Ist das für euch interessant? Ja, Als Infrastrukturthema komplett
4: bei dir. Als Infrastrukturthema, super. Faster Payments brauchen wir. SEPA, Faster Payments, Absolut. am nächsten Tag in zwei Stunden, ich will bezahlen, macht jeder wie geschnitten Brot in UK, will ich in allen Ländern haben. Brauche ich das in Deutschland alleine? Nein, ich will eine europäische Lösung haben. Diese nationale Brille nervt mich persönlich einfach massiv. Und das wird nicht von einer Fader kommen, sondern es wird ein Alien bauen oder ein Figo bauen oder sonst irgendwas. Das wird jemand
0: sein, der sich Europa anguckt. Ich glaube, das grundlegende Problem ist ein menschliches Problem. Wir sind alle faul und wir <lacht> glauben Dinge erst, wenn sie da sind. Und ähm, als ich vor Jahren bei Mastercard war und ähm, über dieses komische kleine Startup in den USA namens PayPal gestolpert bin, was ähm, dafür sorgte, dass unser Prozessor, der Kartenprozessor anrief und sagte, wir müssen reden, weil so viele Kunden bei uns anrufen, weil da irgendwie so ein komisches Startup in den USA ein Passwort als Transaktion äh, in, auf die Kreditkartentransaktion schreibt. Aber damals gab es noch kein Online-Statement. Das heißt, sie mussten vier Wochen warten, bis die Abrechnung kam, auf Papier und um dann das Passwort abzuschreiben. Äh, ähm, haben sie natürlich <lacht> nicht gemacht, haben angerufen, deswegen ist die call set aktivität hochgegangen. Und ich dachte, was zur Hölle passiert da, dass in Deutschland von einem amerikanischen Startup das so funktioniert, dass die Callcenter-Aktivität nach oben geht. Das muss ich verstehen. Und als ich dann verstanden habe, was da passiert ähm, und dann rumgegangen bin in, innerhalb von Mastercard bei den Banken, kam von allen Seiten, das braucht kein Mensch, nee, das ist die USA, die haben noch ihre Schecks, ähm, die kommen nie nach Europa und wenn sie kommen, werden sie nicht erfolgreich. Und das ist, mag vielleicht auch damals alles gestimmt haben, aber dann den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, sollten wir vielleicht, wenn wir hier einen Kundenbedarf haben, was machen, das ist nämlich dann das Thema Faulheit, dann ist es auch nicht passiert. Und es hat dann so lange gedauert, nach dem Motto, ich unterschätze, ich bin faul, dass die gekommen sind, dass die dann die Marktanteile systematisch abgenommen haben. muss mal gucken, was irgendwie Anfang 2000er Jahre Kreditkarte im deutschen E-Payment für eine Rolle spielte und was mittlerweile marktanteilsmäßig heute für eine Rolle spielt. Das ist ja vernichtend gering. Die verdienen ja nichts mehr als Bank äh, im E-Payment. Und das ist jetzt nur das kleine Beispiel Online-Wallet-Payment. Das kann man vergleichen mit, mit ähm, Addieren hinsichtlich ähm, Aquarium- und PSP-Geschäfte. Genau die gleiche Story in einer anderen Farbe. Und, ähm, und das sieht man eben bei den ganzen 100.000 Fintechs, hier unten sitzt der Findleap, äh, fünf Minuten von hier, ähm, die, die da die Companies bauen, die ganz nischig in irgendwelche kleinen ähm, Bankprodukte der Banken reingehen und da Lösungen bauen, die einfach ein bisschen weiter gedacht sind, die ein bisschen nach vorne gedacht sind, vom Kunden gedacht sind, nicht irgendwie von der Infrastruktur, der Bank abhängig gedacht und die werden nicht alle erfolgreich werden, aber die, die es machen, sind halt die neuen Papers und da kommt halt dann, und das kann ich auch sagen, auch von der Fintech-Seite, auch wir sind faul, auch wir glauben Dinge vielleicht erst später, etc. Aber man muss doch ein bisschen die Augen offen halten und sagen, was sind die Bereiche, die sich massiv ändern und wie bin ich da positioniert und wenn ich merke, ich bin da schlecht positioniert, weil irgendwie so ein komisches ähm, Hollywood-Startup ähm, mehr Umsatz macht als mein, meine Payment-Acquiring- Tochtergesellschaft, dann sollten alle Alarmglocken klingen. und das passiert halt nicht und das muss halt erst wieder sein, dass man den Marktdateien massiv verliert und ähm, quasi an der Klippe steht und schon fast fällt, dass man dann überlegt, so, was machen wir jetzt? Und, das, und dann das zweite massive Problem ist, wenn man dann da steht und sagt, was machen wir jetzt, ist die einfachste Variante, machen wir doch genau das, was die machen, die uns zu dieser Klippe geführt haben. Und nicht, was ist eigentlich heute der Bedarf. Weil die Banken haben eine riesen Kundenbasis, sie die haben Händlerbasis, sie haben riesen Potenziale, aber kopieren halt ein Geschäftsmodell von PayPal, was irgendwie 16, 17 Jahre alt ist und denken nicht in API-basierten Geschäftsmodellen, in Mobile-only oder Mobile-first-basierten Geschäftsmodellen. Und das ist das, wo ich dann denke, ich verstehe, ihr seid faul, ich verstehe, ihr habt ähm, das unterschätzt, bin ich genauso, das ist ganz menschlich, aber wenn ihr dann so weit hingekommen seid, dann guckt doch, macht das Richtige und schaut nicht nach hinten und macht die gleichen Fehler nochmal.
1: Zwei Fragen dazu. Glaubst du, das ist tatsächlich ein deutsches Problem? Weil du könntest natürlich auch schauen, USA-Banken, äh, dass mit Mobile Payment eigentlich auch verpennt haben, ja, wenn wir jetzt so Mobile Payment als Beispiel uns nehmen und schauen, äh, wie das dort mit Apple Pay schräg Android Pay. Naja, funktioniert, wissen wir noch nicht, aber zumindest die Ansätze sind da. Das ist die erste Frage und die zweite Frage ist, ähm, seht ihr langfristig die Banken dann tatsächlich eher so als Zahlungsabwickler? Ich meine, Banken wird es ja immer irgendwie geben, ja, niemand macht ein Fragezeichen daran, ob es irgendwann mal eine deutsche Bank nicht mehr gibt, aber die Frage ist halt immer die Rolle. Ja, du lass. Guck dir mal die, die Geschäftsergebnisse an. Also, ist ja, sagen wir so. Pilot. Ja, so, ja, also kein nationales Thema. Also über alles Gleiche, weil auch dann sind sehr positive Beispiele. Ja, UK, ja die, die Geschichte. Es gibt ja ein paar
4: innovative Banken. Also es gibt ja Banken, Barclays. die sich uh, als Barclays macht, einen okay Job. Ja, ja aber, aber, so, man die, muss ja immer den Vergleich sehen. Genau. Aber so BBVA, Santander, die machen alle, die machen ja zum Teil auch große Fässer auf und trauen sich, irgendwelche Sachen zu machen. Auch da, manche Banken werden halt ein bisschen internationaler, gucken sich das Ding an. Werden Banken verschwinden? Nein, glauben wir nicht. Glaube ich nicht. Glaubt ihr? Nee, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Aber sie werden einen Kampf haben und zwar nicht nur gegen Bank links und Bank rechts, nicht Sparkasse gegen Volksbank, mhm. sondern plötzlich, das wird immer kleinteiliger mhm. und dann noch den Zugang zum Kunden zu haben und dann tatsächlich, dass noch irgendjemand in die Filiale reingeht, die armen Menschen, die in die Filialen arbeiten, außer Hausmeister Krause, der will eine Filiale haben. Ja, aber du wirst halt einfach, dieser Abstand zwischen der Bank und den Kunden wird immer größer und momentan machen sie eins und es gibt leider in Deutschen kein, kein gutes Wort dafür. Faul finde ich ein bisschen ist ein bisschen aggressiv. Ja, ist Im Englischen ist es so complacent. Ja? Ja. Die sitzen da und warten und schmoren im eigenen Saft und innovate das Dilemma, ach, da kommen so ein paar Milliarden rein und da unten, die fangen da an und die machen noch nichts und das ist doch alles nicht egal und bis das nicht eine Milliarde ist, ist es nicht wert für mich, sich darum zu kümmern. Aber dieser Abstand wird immer größer. Und jetzt fangen sie langsam an mit einem Number 26, wo jemand sagt, ich habe eine Vielfalt-Kreditkarte. Ui, Neu. Äh, habe ich auch. Habe ich immer ein Bankportfolio seit 10, 15 Jahren von
1: mir aus. Ich habe auch Kreditkarten. Warum kriegen die denn jetzt plötzlich alle?
4: Weil sie auf die Leute zugehen, weil sie den Leuten
1: ansprechen. Ja, sie vor allen Dingen, wenn du Number 26 als Beispiel nimmst, ja. Number 26 äh, wird ja von dem Konsumenten fast nicht mehr als Bank wahrgenommen. Ja? Ja. Da ist nichts bankisches mehr dran. Ja? Das, das ist eine das ist App. App, das ist ein von das ist so wie wenn ich mich bei Twitter anmelde. Ja? Also nicht nur die Ansprache, ähm, sondern wirklich das komplette, das komplette Produkt. Auf der anderen Seite siehst du in Österreich, aber mit George, dass es ja Bestrebungen gibt. Ja. Man kann das nicht so... Äh Deswegen ist, glaube ich, auch die Masse Banken, das kannst du nicht... Das ist, nicht das ist Top. der Punkt. Also der
3: der Topf ist zu groß. Ja. Da werden sich welche verschwinden aus unterschiedlichen Gründen, aber allein auch die, die, die Bankbreite, die so eine Bank halt abdeckt, ist halt von der klassischen Retailbank mit wirklich Filiale und so weiter, bis auch eine... Also da gibt es halt positiv und negativ Beispiele. Ich glaube, die Landschaft an sich wird sich massiv ändern ja,
2: und auch vielleicht an Stellen, die wir noch gar nicht so sehen, ja. Aber natürlich gehen die nicht weg. Lass uns vielleicht mal irgendwie auch die, die, die Parallele zum Payment möglicherweise nochmal finden. Also, wenn ich, so, wenn ich mir gerade so angucke, was da gerade auf der Bankenseite im, im Banking passiert, dann leben wir das doch eigentlich schon im, im, im Bereich Payment schon lange. Du hast sozusagen ja auch Banken im, im, im Bereich Payment. Das sind sozusagen acquire. Ja, aber sind die sichtbar? Nee, sie sind nicht sichtbar. Das, also die Shops sind sozusagen diejenigen, also sind die Zalandos und, und all die Retailers, die, Retail, die sozusagen hier sind. Die nutzt ja genauso wie heute einige Fintechs im Bereich Banking nutzt die Bankeninfrastruktur, nutzt die Systeme der Banken in und auch die regulatorischen Vorgaben, die entweder der PSP in Teilen, bei PCI, oder man das Regulatorik nennen mag, oder der Acquirer erfüllt. Und in die Richtung läuft es beim Banking, wenn die Banken da nicht aufpassen, genauso. Und das ist auch nicht schlimm, ja? also, sondern, da werden einfach ein paar daherkommen, also Wirecard habe ich jetzt gerade schon ein, zwei Mal erwähnt, aber das ist eine Bank, ja? aber es ist halt keine Bank in dem Sinne wie eine deutsche Bank, die halt sozusagen alles macht, die, die auch sozusagen
1: auf viel Stein gebaut ist, sondern es ist halt irgendwo ein Softwarehaus mit der Banklizenz. Gut, du sagst, das ist nicht schlimm. Die Frage ist, ob die Banken das oder die Betroffenen das genauso sehen, ja, weil ja. die geht natürlich der Kunde letztendlich verloren. Oder das Frontend und der Kundenkontakt. Ja, mit anderen Kunden. Also, ja, andere Kunden, natürlich. Also, die sind, die, die, du musst, das Businessmodell wird sich dann ändern, ja, und das ist, äh, dramatisch unter Umständen. Ja. Ja.
0: Das, das Grundproblem bei Banken, bei Dienstleistern, äh, im Zahlungsverkehr oder generell bei allen, und das ist nicht nur im Payment, sondern im Banking, sondern generell, ist doch immer der teilweise gute oder weniger gute Kundenfokus. Ähm, und äh, deswegen finde ich genau dieses, diese, diese Veranstaltung auch so gut, dass man, dass man hier das auf Handel sichtbar macht, weil wie viele Produkte werden gebaut im Zahlungsverkehr und im Banking ähm, von Leuten für, einen Handel, äh, für den Zahlungsverkehr von Leuten, die davon vom Ende, Kunden, vom äh, Retail-Kunden, äh, vom Corporate-Kunden null Ahnung haben. Bestes ähm, Beispiel: gestern, jetzt werde ich sagen, <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob das schon bekannt ist, ähm, aber für die Händler hier, jetzt die Hände <lacht> über den Kopf <lacht> ähm, mir ist gestern ein Screenshot zugeschickt so worden von Pedarec. Das an, hast du ich dachte, das jetzt zugemacht? Nein, das ist nicht geworden. Und Pay Direct von einem Kunden, der einen Käuferschutz bei PayDirect ähm, beantragt hat. Und was macht PayDirect, wenn der Kunde einen Käuferschutz beantragt? Jetzt soll man die Frage stellen, wurde. das wäre ja mal
1: ganz interessant. Was glaubt ihr, was dann <lacht> passiert?
0: Wenn die Ware nicht geschickt wurde? Ich meine, man kennt ja der, der PayPal-Fall. PayPal ist ja da eher auf der Kundenseite und bestraft den, den Händler. PayDirect macht es genau immer umgekehrt. Das PayDirect-Konto wird beim Käuferschutz gesperrt Zugemacht. Also das Kundenkonto. Das Kundenkonto wird zugemacht. Der Kunde kann dann überhaupt nicht mehr bezahlen, bis der Käuferschutz geklärt ist. Sicher ist nicht.
1: Jochen, wir müssen auch hier ganz klar sagen: sicher ist sicher.
0: Also, es wäre so, wenn ich meine Lastschrift zurückrufe, weil irgendjemand unberechtigt mir eine Lastschrift macht und die Bank sagt: Okay, bis wir das geklärt haben, Darf das zurückkommen. machen wir dann Konto zu. Ja, aber ist doch super. <lacht> Für wen? Wer kommt, wer bitte denn, kommt denn auf, wir haben viel Pay direkt gebasht und vielleicht auch ein bisschen zu viel, aber wer bitte kommt denn auf diese Ideen und wer fragt sich denn, ist das denn sinnvoll? Wer spricht denn mal mit dem Händler? Keiner, das Risiko. Wahrscheinlich haben wir, wir müssen irgendwas mit
1: Käuferschutz machen. Ja, genau. Was machen wir denn? Käuferschutz. Käuferschutz
4: heißt, ich, macht die, Händler, Aber der darf Typ darf nie wieder kaufen, weil es böse.
0: Ja, super, dann habe ich einen hab guten Kunden, habe ich vielleicht sogar Abos, ähm, und dann kann ich nicht mehr ja. den Kunden kassieren.
2: Wenn jemand noch mal sozusagen aus der, aus der Kundenperspektive da drauf guckt, ich hatte ja auch eine, jetzt sind wir so ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen und die alten Männer reden vom Krieg. Ähm, ich habe äh, letzte Woche irgendwie auch hier in Berlin, äh, wo das Thema Mobile Payment ja in Teilen angekommen ist, wenn man hier sich durch, durch Mitte so bewegt und dann auch Dank Order wird, ist Bastian schon hier? Nee, ich da nicht, ne? ähm, auch, auch dank Orderbird in Teilen in der Kombination mit Concardis, ähm, sehe ich ja mittlerweile in vielen, vielen Kneipen und Cafés ja mittlerweile halt auch die Möglichkeit Mobile Payment äh, oder pardon, Nakamura, mobil zu bezahlen, also jeweils Karte zu bezahlen ähm, an einem mobilen Device und da werde ich dann wahnsinnig, wenn ich zum Beispiel in einem Café stehe und plötzlich dann irgendwie meinen Kaffee von 4 Euro nicht für Karte bezahlen kann wenn da jemand sagt, Mindestumsatz ja, Mindestumsatz von 10 Euro. Da hängt da ein total super modernes Pomcardes-Terminal kontaktlos und irgendwas an seinem Orderbird-iPad und ich darf meine Karte da dran halten, aber das Typ sagt du kannst nicht bezahlen. Was sie ja nicht dürfen, das,
1: was sie ja auch nicht dürfen. Ja, das, haben, das aber, ist denen noch völlig ja, leichter, äh, Passiert ja aber nicht nur in Berlin-Mitte, ja. auch in Dresden am Flughafen.
2: Ja, ja aber da, da denke ich, so, Also an, an solchen Momenten denke ich, der ja wirklich auch sehr kartenlastig und, und gerne halt nicht bargeldmäßig bezahlt. So, das funktioniert irgendwie immer noch
1: gar nicht hier in Deutschland. da sind ja, und ist ja auch einer ja.
4: verhaftet worden, auch in der Tankstelle. Irgendwie.
2: Ich bin ja, als ich den
1: Test gemacht habe, ja, ja, da kam die Polizei. Ja. Der kurz an die Ich habe <lacht> ja ich hab <lacht> einen Vorteil versucht. Immer. Nein, ich, <lacht> hab, ich, Wollt das zwei Wochen bezahlen. ich wollte das ja auch bezahlen. Vor zwei, drei Jahren äh, war ich an der Tankstelle, diesen Mobile Payment Test, den ich gemacht habe, und habe mir gesagt: Okay, jetzt mache ich diese zwei Wochen, bezahle ich entweder nur kontaktlos oder überhaupt mit Karte, beziehungsweise halt, wo es geht mit dem Smartphone. Damals war ja noch gar nichts. da war ich in der Tankstelle und die hatten schon ein kontaktloses Terminal und ich wollte kontaktlos bezahlen. hatte irgendwie Chips und zwei Eis, Dose Cola, keine Ahnung. Und ähm, dann wollte die mich nicht bezahlen lassen. Das Problem war, ich hatte mir ja selbst auffällig, kein Bargeld dabei zu haben. Und ich hatte wirklich kein Bargeld dabei. So, quengelnde Kinder im Auto, ja, ist, äh, Eis, Sommer, ja, das ist ja Leben am Limit. Ne? <lacht> so, ich wollte also jetzt da bezahlen. Und dann erst ab äh, 10 Euro, ja, zeigte auf so einen kopierten so einen
0: -Film. ich sag,
1: ja, aber ihr dürft es nicht, das ist, äh, das ist nicht rechtens, ja, vor allem die äh, Terminalhersteller sagen euch, ja, ihr müsst das behandeln wie Bargeld, ne, machen wir nicht und da habe ich diskutiert und es war die Polizei auch da beim Tanken, ja und die die haben mich dann, haben mich dann was ich jetzt hier für einen Aufschluss machen wollte und er will nicht bezahlen, ich will bezahlen <lacht> aber halt nicht bar und dann, das war ganz furchtbar und wie hast du bezahlt? Gar nicht. Die Polizei hat. Er also <lacht> hat mehr Eis gekauft. Zehn auf der Polizei Polizei, Die Polizei, die, 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 war, die, die, die hat sich darüber wahrscheinlich, was soll das jetzt hier? Ich bin dann gefahren. Also bei mir hat es aber nicht
2: funktioniert. Ich habe dann sozusagen so lange zugekauft, bis ich halt über zehn Euro drüber war. Aber ja, das das habe ich zu so doof. <lacht> ja. also das ist ja
1: dann noch, ihn noch einen Slickers zu nehmen, also ja, ja das ja auch. <lacht> Ja, wir haben gesprochen, äh, wir sagen,
3: wir noch, also ein Punkt von, von Jochen fand ich gerade ganz gut. Also es ist, wird ja bei den, bei den Banken ja immer so getan, wenn die den B2C-Kunden verlieren, dann ist alles ganz schlimm. Ja? Und deswegen versuche ich den irgendwie zu verteidigen, ob es denn Sinn macht oder nicht. Aber die Frage ist, es gibt ja ganz, ganz viele andere Kundengruppen, ne, die vielleicht viel, viel lukrativer sind als dieser doofe B2C-Kunde, ja. ja, <lacht> ähm, mit dem ich rumärgern muss, der jetzt eh alles umsonst haben will, der immer, ähm, wo sich ganz viele andere Kunden schauen Das ist das, was ich nicht, ich nicht so stark verstehe. Warum nicht einfach sagen, okay, lass den B2C-Kunden
1: B2C-Kunde sein? Hat glaube ich glaub, was mit der DNA zu tun? Die sind ja wirklich mit dem Endkundengeschäft über Jahrhunderte, das kann man ja sagen. Ja, das war ja... Aber nicht alle. Ja? Nicht, natürlich nicht alle, ja, aber... Du willst ungern was abgeben, ja? da wird ja auch Geld verdient. Und, ähm, nee, ja, nicht. Ja, <lacht> ja, ja gut.
4: Also. Das ist halt dieser Mythos Vollbank und ich will irgendwie Kunden haben. Aber in den USA hast du Commercial Banks, die wollen halt Noch, nichts mit Kunden zu ja. tun haben und die sind halt groß und die kennen halt keine Sau. Ja, aber am Ende des Tages früher oder später dann bin ich bei Kilian, früher oder später wird irgendeine Bank aufwachen und dann wird sagen, so, wir diese komischen Laufkunden, nimm mir die aus der Sonne, ja, mit denen will ich nichts was zu tun haben, ich will Commercial, ich will B2B, dann wollen wir uns so mit Jochen spielen und irgendwie äh, B2B-Payments machen, äh, aber die sagen, Endkundengeschäft ist tödlich, weil entweder du hast zu viele ATMs, du hast zu wenig ATMs, du hast zu viele Filialen oder hast zu wenig Filialen. Du verlierst, und dann kommen auch noch irgendwelche Leute um die Ecke, die schicken dir einfach eine Karte zu und die haben eine App und das ist geiler und du läufst immer nur hinterher. Hat jetzt nicht geholfen, dass sie so ein bisschen complacent waren über die letzten zehn Jahre? aber früher oder später wird es in die Fokus geben, da bin ich komplett
3: bei... Ja, und, der, okay. und der Kundenmarkt passt ein bisschen eher zu dem Mindset auch, ja? weil die kommen dann halt, das langsam. Ja? Lass uns aber
1: vielleicht in den letzten, ich glaube wir haben noch zehn Minuten, vielleicht so ein bisschen äh, über Trends... Um fünf. Oh. Das wäre ein kurzer Trend. Also. Lass uns doch ganz schnell über Trends sprechen. <lacht> ähm, wir, wir sehen ja, wir sehen auf der einen Seite durch das mobile Thema Mobile Payment, ja, der Durchbruch, der unmittelbar seit äh, zehn Jahren vor der, äh, vor der Tür steht. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es ja Entwicklungen. Ne? USA, Apple Pay, Android Pay. Wir sehen Sachen wie ähm, Payment über Messenger, ähm, Blackberry, ähm, in BP, äh, wie heißt das, BBM? Ja. ja, genau ist da schon drin. Äh, Facebook, die Bestrebung. Was sind denn so? einfach mal durch die Runde gefragt, was, wie, was sind so die, Trend, die Trends sehr stark aus Endkundensicht, also mit Fokus zu Endkundenprodukt. Was glaubt ihr, was, was werden wir dieses Jahr sehen? Sehen wir noch einen weiteren Klon aller Number 26? Werden wir sowas vielleicht sehen? Vielleicht unter Umständen was von Banken sogar? Was glaubt ihr? Also ich glaube,
3: was wir sehen werden oder was wir eben nicht sehen werden, ist halt, dass ich vor allem als Trend im Bereich Payment, dass ich Payment mehr und mehr in Themen verstecken wird, wie ein Messenger, wie IoT. und so Das heißt, da wird das reingehen, ohne dass wir es merken. Ja, das wird verknüpft werden mit, mit Sachen, die wir eh nutzen, wo wir eh einen Prozess mit abwickeln. Und ob das beim Messaging einfach ein Kauf ist oder mit, was ich, mit irgendeinem Wristband mit irgendwas machen. Genau ich, glaube, dieser, ich dieser Trend ja. wird passieren, dass sich Payment-Infrastruktur dort einklingt, was eh genutzt wird und dadurch einfach die Use Cases erweitert. Also ich glaube nicht, dass viele weitere äh, Number-26-Klone oder Wallet-Klone oder solche Geschichten, das halte ich für sehe ich auch keinen Sinn darin, das zu machen. Heißt zwar nicht, dass es nicht trotzdem passiert, aber das halte ich für sinnlos in dem Bereich. Ich, ich würde jetzt hingehen und sagen, ich schaue, mir, ich schaue mir an, wie komme ich in solche Dinge rein? Ja? Wie kann ich mich da platzieren? Wenn ja? ich sage, okay, weil darüber werden Zahlungen irgendwann, und das ist nicht nur so ein Ding, das sind irgendwelche äh, zu Millionen von Devices. Ja? Da hat sich noch keiner platziert. Ja? Haben wir oh, ne,
1: nicht viel zu lange immer uns auf so ein Device so versteift, so das Smartphone oder nur die Karte? Ist es nicht ohnehin, das, was auch eine, Mastercard zusammen. Ich glaube, PEM ist kein Device. Ja? Ich
3: ja. glaube, das ist ja. äh, Device-Agnostisch.
0: Ja. Ich glaube, dass PEM verschwinden wird in der ähm, Sichtbarkeit. Da gibt es ja diverse Beispiele, Uber, Starbucks und Co., mhm. ähm, die den Weg dahin gezeigt haben und, ähm, und etliche, die das jetzt auch kopieren. Das ist ein Trend, ein anderer Trend ist aus meiner Sicht, dass ähm, wir immer über Mobile Payment sprechen und warten, dass Mobile Payment kommt. Faktisch ist Mobile Payment schon da. Wenn 50 des talanten Umsatz von mobilen Endgeräten genau. äh, gemacht werden, dann ist Mobile Payment da. Und dann, ähm, ob dann, ob ich dann irgendwie hier beim Laden tappe oder nicht, ist eigentlich doch irrelevant. Vielleicht ein anderer. Äh, noch ein anderer Kuchen, den man noch adressieren kann, aber die Kunden zahlen mobil und mit dieses Modieren äh, von Mobile Payment. Ähm, auf den Chat, auf, geht, auf, die, auf die Kasse. Ja, genau, auf die geht geht mir da auf den Keks, vor allem äh, da wird auf die äh, Genau, man schaut in die Richtung, da hinten passiert eigentlich das Geschäft. Ähm, aber ähm, Banken werden aus meiner Sicht, sind aufgewacht, werden auch von einer Sicht, dieses Jahr antworten. Und ich meine, äh, Number 26 ist doch, auch wenn jetzt die Wahlkarte hier ist, ist doch jetzt nichts was eine Bank nicht ein, äh, sofort nachmachen kann. Ja, das, da,
1: technisch könnten die das sofort machen, ja. Das, aber es hat, hat was mit einer, glaube ich, mit einer Einstellung zu tun. Und die verstehen, glaube ich, bestimmte Dinge nicht. Und was rauskommen kann, ist eine Kopie,
0: ja. Aber ja, aber ich war guck dir DKB DKB an, guck dir die an. Die ja. haben diese Online-DNA. Jetzt sind vielleicht nicht ganz so cool, haben ja, die vielleicht ja. nicht ganz so cooles dieser Frontend. Aber sie machen auch ähm, ähm, Web-Identifikation. Also insofern das. Ich glaube, da kommt mehr bei den Banken. Eine Sparkasse wird nicht irgendwie eine junge, hüpferische, coole Bank. Die ist halt eine Sparkasse, aber das ist auch ein Vorteil. Insofern muss man natürlich immer schauen, was ist meine Kundengruppe, was ist meine Markenpositionierung und da sich ein bisschen innovativer gestalten und dann kann das auch funktionieren.
1: Hast du die neue Werbung der Sparkasse verstanden? Die nee. Okay. Nee.
0: <lacht> Aber die war bestimmt vorher von der Matze. Okay. Ich habe davor Aber ich habe es nicht verstanden. Ja,
4: Kontext, okay. Panel verschwindet, du, Arsch. <lacht> du bist raus.
2: Aber es ist immer ganz gut, dass du das hast. und Nein, also mehr. Also, bin ich, bin ich voll ja. bei Raphael und auch, äh, was Kilian sagte, das Thema äh, Payment äh, ist kein Produkt, ne? also Payment ist sozusagen Teil eines, Teil eines Prozesses und es kommt <lacht> auch einem richtigen Kontext statt ne? und, ja. und äh, in dem richtigen Kontext können natürlich auch nochmal ganz, ganz andere Dinge stattfinden. Gestern irgendwie ganz kurz nur das Thema nochmal Versicherung in so einem Kontext auch mitgehört, das sind Dinge, wo ich total daran glaube, wir wissen, einen, wir wissen einen Prozess,
5: er sagte,
1: <lacht> wir müssen aufpassen, dass andere nichts
2: über Versicherung <lacht>
5: Er hat auch mit Pele
2: Rac. Die andere Veranstaltung. Nein. nein, nein, nein.
1: Ähm,
2: aber, aber das ist glaube ich etwas, was wir mehr und mehr merken werden. dass ist wirklich, äh, dass halt kein Produkt ist, sondern einfach im Hintergrund stattfindet. Und äh, das ist glaube ich auch. Also, um nochmal einmal das Wort PayDirect zu benutzen, was man da, glaube ich, gerade falsch macht, ja, dass man das tut, als Produkt zu vermarkten. Das ist, das ist einfach kein fucking Produkt, sondern das ist einfach eine, eine blöde Art, Geld von A nach B zu schicken. Das wollen wir sowieso eigentlich, sondern wir wollen irgendwie etwas kaufen. Das ist der Kontext. Wir wollen etwas konsumieren. Ja, wir wollen ja nicht
1: bezahlen, wir wollen kaufen.
2: Genau, und, und, und das, das merken wir halt. Aber nicht. der,
0: der das treibt, was du sagst, ist weder der Anbieter, der Zahlungsanbieter, noch die Bank, sondern. Das hier. Und
2: das Spannende wird halt sein, und äh, das ist, glaube ich, äh, wer, wer gibt den richtigen Kontext. Ja? Und das ist natürlich sehr, sehr mobile initiiert. Und, und da haben natürlich nur wenige wirklich eine richtige Chance, den richtigen Kontext zu geben. Ähm, die Jungs von, von, von äh, Payback sind ja auch hier. Wo, wo ist? Ja, genau. Da, genau. Da ist ja auch ein Kontext zum Beispiel da. Ne? Also da, da sammle ich Punkte zum Beispiel irgendwo am Point of Sale. Und da ist das Thema Payment dann sozusagen auch sofort einer. Ein, ein, ein weiterer Schritt in der Prozess, äh, Prozesskette und, und an sowas glaube ich halt, dass der richtige Kontext, wie dieser Trigger ist und dann sind natürlich alle die, die halt das mobile Device besitzen, diejenigen, die das Thema halt treiben werden und ich bin, ich bin wirklich gespannt, wann, wann Apple halt das Thema ähm, Apple Pay in Anführungszeichen halt für alle möglichen Dinge halt öffnet und ich meine, wir wissen alle, dass es ein API-Thema ist und dann hast du halt deine, 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 deine Apple-ID und dann hast du diese zentrale Identität mit der du überall bezahlt. Und dann ist eine spannende Frage, wer dahinter läuft. Ja, aber das was ist, wer da ist, ist, ist die machen es ja nicht selber. Apple ja, also, Pay wird nicht Bank. Oder
4: Google Pay wird nicht Bank. Das sind die Rails. Die benutzen immer noch ja. uns. Die benutzen ja. immer noch die Industrie. Ja.
1: Und aber das, das, ist, das ist, Pay ist genau das Gleiche. Aber ja. es muss aber das Interessante sagen, ja. da Und Apple Pay ist ein wunderbares Beispiel. A, ah, für das, was du sagst, André, Ja, äh, äh, Apple Pay ist ja kein Produkt. Apple Pay ist das Feature des iPhone 6 oder äh, iPhone 6s. Ja, und so wird es auch letztendlich ähm, glaube ich auch dass, dass es bei den anderen Produkten genauso oder bei bei Intrepay genau das gleiche und ähm, das was du sagst ja, dass, es, ähm, dass im Hintergrund ganz andere Leute werkeln ja? das Frontend es müssen aber andere kommen ja, die dann sagen okay so macht man hand heute aber das ist auch die Benchmark, die das ist auch die Benchmark für, für
2: einfach alle die hier sind ja? also diese, diese Frictionless also diese Nichtsichtbarkeit von okay. genau. Und diese tiefe Integration, da müssen wir aber auch alle messen lassen. Und das ist, glaube ich, auch die Herausforderung, dass Payment, die auf der
1: payment anfühlt. Letzter Satz von dir, André. Vielen Dank. Ich bekomme wilde Zeichen.
0: <lacht> haben wir jetzt die Frage runter?
1: Ja, ich sage, ähm, also genau, wir sollten vielleicht, die, die zwei Minuten sollten wir noch uns gönnen. Ähm, wir haben zwar gesagt, ihr seid äh, dazu eingeladen. Ich habe kein Wort kommen lassen. Ja, das ist doch normal. Ihr, ihr seid eingeladen, äh, euch äh, zu melden und auch
5: zwischendurch, aber dann nutzt ihr jetzt die Gelegenheit. Ne? doch jetzt. Also ich habe jetzt 20 Minuten mit mir gerungen, äh, mich jetzt tatsächlich entschieden, mich als Banker zu outen. Yes. <lacht> Und um das noch zu trocken, ich komme aus der Investmentbanking-Seite. Also jetzt bin ich total mit den sympathiewerten werden. <lacht> ähm, deshalb, ich verstehe vom Bezahlen. Ich lerne gerade, verstehe aber da, nicht so viel und die Kritik, die sie an PayDirect trifft, mich natürlich nicht, sondern ich gucke mir das von außen an. Ich mich nicht mich <lacht> ganz <lacht> 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 Möglicherweise auch das. Ja. <lacht> 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 Aber was ich in der ganzen Diskussion finde, es wird natürlich immer über den Bezahlvorgang gesprochen und was ich bei PayDirect, glaube ich, bis jetzt schon gelernt habe oder was insgesamt, ist, ich komme sehr stark aus dem Bereich Medien. Wenn ich zu Medienunternehmen hingehe, und ich komme in die Tür rein. Spätestens das dritte Wort, was dann fällt, ist, unser Businessmodell wird in Zukunft massiv von Big Data leben. Ähm, der Konsument wird im Grunde genommen gläsern, so gläsern und wird komplett ausgezogen. Was ich nicht verstehe, warum von der Bezahlseite nicht irgendwann jemand auf die Idee kommt und sagt, ich bin wirklich Anwalt des Konsumenten und ich baue um ihn praktisch eine Art Firewall, um genau diese Big Data-Anforderungen von außen irgendwie zu verhindern. Ein guter Freund von mir ist bei einer Volksbank und ist gerade dabei, PayDirect Kunden zu werben. Und alle, die einen Online-Kon haben, werden da mit dem Knüppel quasi gedroht und du wirst jetzt für PayDirect freigeschaltet. Die wissen gar nicht, was mit ihnen da passiert. Aber müsste man da nicht einfach hingehen und sagen, pass auf, ich bin der Banker, der Anwalt deines Vertrauens und ich versuche dir in diesem Payment-Prozess zur Seite zu stehen, um die ganzen Probleme, die da auf dich zukommen können, mit Fraud und was auch immer, ähm, zu verhindern. Und da ist natürlich das, dass das Käuferkonto äh, geschlossen wird, genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich erreichen sollte. Warum ist das so? Vielleicht ein Satz
1: äh, zum Thema Big Data eine persönliche Sichtweise. Das Sammeln von Daten oder auch von Kundendaten muss ja per se nichts Schlechtes sein. Ja? Also ich glaube, Kunden sind sehr wohl sich bewusst darüber, wo sie ihre Daten mittlerweile hingehen und machen das auch sehr gern und bereitwillig, wenn sie denn einen Vorteil da sehen. Und ich glaube, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass man jetzt herausfinden muss, was könnte denn ein Vorteil sein, das Stumpfe sammeln und damit bei dir von Daten, da muss man natürlich äh, schützen. Und auch da muss du die Frage stellen, das Thema Big Data, ähm, hilft das am Ende des Tages, wenn ich so unendlich viel von den Kunden weiß, weil ich muss das ja auch alles in irgendeiner Art und Weise verarbeiten, ich muss ja was mit den Daten anfangen. Ja. Also äh, vielleicht eine, eine kurze Antwort darauf. Ehrlich gesagt, die,
2: wäre die Volksbank und die Sparkasse nicht mein schwarzen Partner, um mich sozusagen vor den Internetrisiken zu schützen. Die haben sich momentan aus meiner Perspektive in den letzten 20 Jahren nicht als die digitale Kompetenz ausgezeichnet, wo ich sage, da laufe ich hin, wenn ich Schutz suche vor Big Data, bestimmt nicht. Doch, die haben doch das deutsche Internet jetzt. Okay. Ja, ja, ja. klar. Okay. Aber die Frage ist, ist der Gesetz der Platz schon? Oder? Ja, 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 mal, was, das wollte ich was gerade sagen. Also, musst, was war denn die Idee von müsst, Paper? Müsste müsst, müsst man darüber nachdenken, wer, wer, wer möglicherweise so ein Player ist und ob überhaupt dieser Bedarf da ist. Ja, ist aber wenn du, wenn du deine
4: eigenen, also wenn du den Kreditkartendaten nicht an irgendjemanden geben wolltest, weil der Wald diesen Händler im Notfall halt so offen ist wie ein
1: Scheunentor. Dann hast du dich hinter PayPal versteckt. Und deshalb gab es die Wallets. Ja, und Sie, ja, aber Apple, das, Apple positioniert sich mit Pay genau in dieser Richtung. Ja? ja, und ich, ich weiß ja angeblich nichts und hintenrum, genau. wie die ganzen Daten
4: haben. Ja? Aber bitte nur anonymisiert. Also, ja, Datenschutz ist ein Punkt, aber Boy, Datenschutz ich, 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 ich ist halt meine, einfach. Nee, braucht man das. Nee, ne, mach weiter. Der Punkt ist halt Datenschutz, ja, sicherlich hat der eine oder andere da ein Problem mit. Aber wie Mike gesagt hat, das ist mir vollkommen schnuppe, solange ich einen Mehrwert habe oder in ein Taxi einsteigen kann in Berlin und wieder aussteigen kann und nicht die Diskussion habe, ob die Karte jetzt funktioniert oder ob das 1,50 Euro mehr kostet oder nichts, das ist mir vollkommen Latte, dann nehme ich halt Uber und nehme halt nicht mein Mai-Taxi und nehme halt auch kein normales Taxi und bezahle auch nicht mit Karte, sondern ich bezahle es halt so, wie es für mich Spaß macht und weiß Uber danach, wo ich hinfahre, ja, und ist mir das Latte, auch ja, weil im Notfall drücke ich nämlich auf den Knopf und ich habe da Leute, weil sie nämlich Leute positioniert haben für mich. Das ist im Notfall, wenn ich einen Mehrwert habe, der vielleicht sogar für mich nicht offensichtlich ersichtlich ist, dann mache ich das. Das wird grenzwertiger, wenn ich anfange, mit Werbung zu bombardiert zu werden und sonst irgendwas. Aber zum Glück sind die Zeiten erst so ein bisschen vorbei, wo die Leute verstanden haben, man muss so ein bisschen sensitiv mit umgehen. Ja, aber gerade so ein, so, so ein Apple Pay, der sagt, ich weiß überhaupt nichts über deine Einkäufe, ich habe überhaupt keinen Rassenschimmer, was du, was du weißt. Und hintenrum, wenn man die Verhandlungen dann sieht, wo, wo sich Banken sperren und sagen, so nee, ich gebe dir auch nicht die anonymisierten Daten, ja, da ist das Kundenversprechen, ist, wir wissen überhaupt nichts über dich und das zieht vielleicht. Aber der einigermaßen educated Mensch weiß, Apple will das wissen. Weil es gibt einen Mehrwert. Und der Mehrwert ist im Notfall der Mehrwert, der auch immer wieder gezogen wird. Fraud, Risiko. Wir wollen wissen, was da passiert. Weil im Notfall trauen wir den Onkels nicht. Das muss man nicht so offensichtlich in your face machen wie pay direct, Du, Kunde, bist blöd. Hast Käuferschutz, jetzt bist du hier raus. Ja? Aber natürlich haben wir alle auch wollen sicherstellen, dass die Händler das Geld bekommen. Und zwar in vernünftig. Und nicht irgendwie sich mit Schafs rumquälen müssen und sonst irgendwas. Das ist ja das Versprechen der Payment-Industrie: Du kriegst dein Geld, wir kümmern uns schon irgendwie drum.
0: Ich will die ganze Sache ganz anders sehen. Ähm, ich, glaube, ich glaube, wir haben im Payment kein <lacht> vielleicht ein kurzer
1: Punkt. Wir hätten vielleicht sonst noch Fragen. Ganz ja, nee, kurz:
0: okay. <lacht> Ich glaube, wir haben im Payment kein Problem mit Big Data, weil alle, die Payment abwickeln, ähm, also mit Big Data Daten gehen raus. Alle, die Payment abwickeln, sind in irgendeiner Weise reguliert und ähm, unter liegen dem Datenschutz. Das Big-Data-Datenproblem liegt auf der Handelsseite, liegt auf der sozialen Netzwerkseite, wo die Kunden über irgendwelche anderen Anwendungen zustimmen, dass die Daten dahin fließen. Und dann sind plötzlich die Payment-Daten bei einem Facebook oder es sind die Payment-Daten bei einem Google, weil ich ähm, Android Pay nutze. Aber zum aktuellen Zeitpunkt heute, wenn ich, wenn ich bei ähm, Hendrix Y mit Lastschrift bezahle oder mit einer Kreditkarte, ähm, heißt nicht, dass diese Daten sofort bei Facebook sind. Und deswegen teilweise ist diese Big Data und Kundendatenschutzthematik im, im Payment auch so ein bisschen konstruiert, um natürlich auch in ihrer Versuchung einen Wertvorteil für ein sicheres Zahlverfahren darzustellen. Aber ich würde da ein Fragezeichen hätte machen, dass es das wirklich ein grundlegendes Problem zum aktuellen Zeitpunkt ist. Das grundlegende Problem ist ja, dass die Daten von den Kunden woanders hingegeben werden und dann die Big Data Anwendung kommen. Ja.
1: Noch Meldungen? Davon haben wir noch eine Meldung
5: Hallo Michael, ich fand Mike deine Intro sehr gut zum Thema Bargeld und dass der Deutsche die Münze bis zur allerletzten verteidigen wird, wie es nur geht. Im Online-Bereich hat er den Kampf ja nicht verloren, weil da haben wir, wenn man mal von Barzahlen absehen, 100% digitale Zahlungen. Ähm, wenn ich jetzt mal auf das Thema Trends schaue, ähm, was seht ihr denn als Trend im Offline-Bereich? Das macht ja immer noch gut äh, 70, 80 Prozent unserer Ausgaben aus. Was passiert denn in den nächsten ein, zwei Jahren dort, außer GiroGo und
1: ähnlichen Ideen? Also meiner Einschätzung nach, ähm, wir lieben tatsächlich immer noch das Beigeld. Das ist immer bei uns äh, genetisch äh, irgendwie hinterlegt oder hat vielleicht historische Gründe, Zweite Weltkrieg, Inflation. Ähm, ich glaube, das wird, da werden wir uns ein bisschen schwer tun. Auf der anderen Seite ähm, glaube ich tatsächlich, dass das ein, ein Generationsproblem ist und sich lösen wird. Ja. Und ähm, jetzt mit Karte zu bezahlen, ähm, hat auch immer noch was mit, Akzeptanz, äh, mit Akzeptanzstellen zu tun. Ja, wir haben zwar eine, breite Akzept, äh, wir haben eine Vielzahl von Akzeptanzstellen, wo ich heute mit Karte oder auch Kontaktlos bezahlen kann, ich habe knapp 10 Prozent, wo ich Kontaktlos bezahlen kann. Auf der anderen Seite wundert man sich immer noch, dass man nach einer kontaktlosen Karte ja betteln muss bei seiner so Bank. Ja. Also Die werden ja gar nicht im Default oft rausgegeben. Ja. Und das ist natürlich auch ein Problem, wo wiederum man sich schon fragt, naja, kann man das Thema nicht noch ein bisschen pushen. Ähm, was jetzt andere Bezahlverfahren, wie mobiles Bezahlen äh, äh, etc. PP betrifft, auch das ist etwas, wenn Apple Pay oder Android Pay hier nach Deutschland kommen, dann wird es auch wieder eine Zielgruppe derer geben, die das dann anfängt zu nutzen und dann wird das irgendwann sich... Äh, sich auch etablieren. Ja, aber ich glaube, dass, was, was Kilian gesagt hat, äh, ich glaube nicht so sehr daran, dass wir in fünf Jahren nur noch Menschen sehen, die mit dem Smartphone bezahlen, sondern also ich glaube eher daran, dass wir in zehn Jahren verschiedene Devices sehen, ja, wie in England äh, Barclays, Barclays das gemacht hat, wir haben einen wir haben Schlüsselanhänger und wir werden auch ganz andere Dinge sehen, wo vielleicht ein NFC-Tank oder was auch immer drin ist. Und langfristig äh, glaube ich tatsächlich an sowas wie eine digitale Identität, ja, biometrische Bezahlverfahren. Aber selbst wenn es so finden
3: ist. Ja. Das ist ein wichtiger Punkt. Grund, ich glaube, dass der Kampf online gar nicht verloren ist, weil das Bargeld online für den Deutschen ist Rechnung und Lastschaft. Ja, genau. Und das wird er verteidigen. Ja, und das hat einen relevanten, das ist, das ist der Repräsentant im Online-Kanal. der wird relativ lange so bleiben. Und
2: ich, das, das ganz gut, ich glaube, online ist ich ich die Lizenz gar nicht unbedingt so unterschiedlich wie so online. Mhm. Ich glaube, das Thema Kontext ist, glaube ich, auch da sehr entscheidend. Ich habe gerade Payback schon mal kurz gesagt und ich glaube, dass gepaart mit dem, was, was ich weiß, mit apple Pay kommt, weil das auch der richtige Kontext gerade ist. Ich bin irgendwo mit meinem Mobil und bezahle sozusagen direkt damit ähm, oder halt ähm, bei, bei, ähm, über bestimmte Apps, äh, bei äh, Piano und sowas. Das sind auch die richtigen Kontexte, wo ich hätte irgendwie auch bezahle. Und ehrlich gesagt, ich habe das ja nie, ich glaub, dass ich mal halt irgendwann sage, dass LFC äh, gesagt, auch noch, äh, ich, will, ich weiß nicht, ob ich noch Trend nennen kann, aber ich glaube, das ist in der Tat, was das wirklich jetzt
4: es wird, eine, es wird aber immer noch eine Karte sein also ja, egal, ja. egal ob du es jetzt in Westband machst und HCE machst oder NFC machst, es wird eine Karte sein Du wirst, der, der, Formfaktor, der, Formfaktor der Formfaktor ist vollkommen irrelevant, ob ich jetzt irgendwie bei meinem BMW-Schlüssel jetzt eine Kreditkarte das drin habe oder sonst irgendwas, aber es ist eine NFC-Zahlung, es ist eine Kartenzahlung, was natürlich super ist für mich da freut er sich. Aber es wird am Ende des Tages, es wird halt weiterhin eine Kreditkarte sein, es wird ein Bezahlmittel sein, was dahinter läuft, selbst wenn du irgendetwas anderes, selbst Apple Pay ist eine Kreditkarte. Ja, das das es ist eine wie auch immer virtualisierte Karte, die dahinter eigentlich läuft, aber es werden immer mehr Kartenzahlungen werden. Und das ist der Vorteil. Weil der Kartenfaktor war halt, ne? geh joggen, du brauchst nur noch dein Wristband und kannst trotzdem irgendwie beim Bäcker noch irgendetwas wollen. Kartenakzeptanz ist halt genau der große Punkt. 5 Euro 10 äh, Euro Schranken äh, sind halt genauso so ausgedruckte Zettel sind halt irgendwie ein Problem. Aber auch da. Sie Kartenakzeptanz, arbeiten wir ja wie so Verrückte daran, dass wir das irgendwie hinbekommen und es funktioniert ja auch. Also wir sehen bei uns Händler, die sagen, ich wusste gar nicht, dass Leute mit Karte zahlen wollen. Ja, das haben auch nie gefragt und siehst du auch nicht und die laufen auch nicht weg und sagen, nur weil ich nicht mit Karte zahlen kann, bin ich jetzt rausgegangen. Aber genau das wird kommen und es wird halt immer mehr convenient sein, die Karte an sich als Formfaktor, ist egal, verschwindet vielleicht, aber es wird immer noch die Karte sein.
1: Gut. Oh, da hinten haben wir noch eine. Haben wir noch? Ja. Wir ziehen jetzt ein bisschen sprichst du in den Veranstalter?
5: <lacht> 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 Raphael, wenn du sagst, ähm,
2: die Karte bleibt, das ja. heißt, wir entwickeln uns zum Duopol mastercard Visa? Nein. Aber?
4: China union -Pan. Also... Michael, mach mal la la <lacht> <lacht> ähm, Ich will jetzt nicht die Zahlen sagen, weil ich sie halt auch nur so hintenrum so ein bisschen kenne, aber äh, bitte nicht unterschätzen, China Union Pay ist das größte Wachsende Skim überall und wenn ihr mal so in Richtung Osten kommt ja, und mal anguckt, wer da Kartenakzeptanz macht, äh, dann sind die Chinesen schon da, bevor ein Mastercard oder ein Visa überhaupt aufgeschlagen ist und wenn du dich das, das Pricing anguckst und auch Akzeptanzpricing anguckst, China Union Pay wird nicht nur für chinesische Touristen in London sein oder in Berlin. Also die Jungs würde ich nicht außer Acht lassen und das wird sehr interessant werden, was da passiert. Die
2: andere Frage ist, glaube
4: ich, an dem Stand sind die Debitkarten noch eine Relevanz? Naja, guck mal, in der Diskussion, die wir gestern hatten, so De De Debitkarten, ja, die lokalen Schemes, außer die Girocard, die sich irgendwie bis zum letzten Blut an Bargeld festhält und auch verteidigt, aber die meisten lokalen Debit-Schemes werden verkauft an die Schemes. Also die werden verkauft an Mastercard und Visa. Und damit bist du wieder zurück bei den beiden Grußen. Und Visa Europe gehört hoffentlich demnächst Visa Inc. damit haben wir auch wieder ein normales Team und nicht mehr zwei.
1: Gut, dann sind wir durch. Vielen Dank an euch für die Diskussionsrunde. Ich hoffe, es hat euch auch genauso viel Spaß gemacht, wie es uns auch immer Spaß macht. Dann sage ich nochmal vielen herzlichen Dank.